0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå och välkomna till Vattnet går, din gravid podd med mig Nina Campioni och idag också med Gudrun Abascal. Hallå Gudrun! Mm, hej, hej! Hej, det var länge sedan nu. Ja, tiden går fort när man har kul. Tiden går fort, <laughs> precis. Gudrun är ju barnmorska och poddens egna fantastiska expert i i alla frågor som rör det här ämnet som vi ju pratar om i den här podden. Eh, Gudrun inte du bara lite snabbt berätta nu vad du, eh, vad du lägger din mesta tid. För du är ju liksom inte aktiv barnmorska in i flossningsrummet längre riktigt.
3: Eh, nej, och jag saknade jättemycket när jag vaknade på nätet. Och så tänker jag, åh, det var yes. vilken fantastisk tid och vilket liv jag har haft. Tack vare alla ja. kvinnor som har fått sina barn och fått vara delaktig i, den, i de här... Mötena och det här livsavgörande egonblicket som det är i alla fall när barn föds. Att hon mm. verkligen var så närvarande som de har varit. Så att det, det kan jag sakna. Men ibland så måste man inse liksom att det finns andra som kan ta också också. Men, och det är så roligt när jag får träffa, träffa föräldrarna på stan så kommer de med sin son då, som precis har tagit studenten och så säger så, och så hej, ja, det är precis det, det hände igår. Och tänker, Han var bara 50 centimeter när jag träffade honom sist. Men ändå oh, den här känslan av närvaro där också. Att, det, så häftigt alltså. Att det, jag tror att det är få att de kan få sådana kickar i livet som jag får av ja, det faktiskt. Mm. Ja, också, om jag får lägga till det faktiskt så, så typ, kommer det också en kvinna jag ser ibland att kvinnor tittar lite grann så här får man tänka ja, där kanske jag har varit med och så säger jag, jag måste säga hej guden, så där, ja, hej ja, du förstår att 98 då, då var jag i, i både i Italien och jag väntade barn mm. och då när, när det började närma sig så, så satt det förlossningsarbetet igång och jag skulle föda barn i Sverige och då ringer jag till dig som är i, i Stockholm och frågar vad ska jag göra ska jag ta ambulans uh-huh. hem, eller? Uh-huh. hur kan man föda barn i Italien och då säger jag ja, man kan föda barn i Italien också så stanna och gör det så att det är tryggt och säkert och så kan det komma uh-huh. sen. och är jag är så glad för det gick så bra i Italien också vad
0: häftigt, jag har tänkt
3: att de har barn här också Det går att föda barn. i Har man bara rätt personer och rätt vilja så går det bra. Nästan var man än är.
0: Precis. Men du jobbar ju idag också lite med samtal med förlossningsrädsla
3: och så. Precis. Jag jag träffar kvinnor som som väntar barn eller ska föda barn. Eller som har då traumatiska upplevelser bakom sina fötter. Och känslan av det här att föda barn... Att man är orolig och rädd. Viss oro tycker jag är väl helt normalt. Men ändå när rädslan tar över handen mm. då är det viktigt att man söker hjälp. Och då är det mm. i första hand sin barnmorska på barnmorskning. Mottagningen som man går och bara avrora samtal. Men jag känner att kan jag hjälpa till att stötta kvinnor så gör jag det. Jättegärna. Det. Och sen så, så skriver jag. jag. ska börja med en ny bok. Så spännande. Ay, så spännande. Och sen så jag också. På, på barnmorskutbildningen och turnera lite grann ut på kliniker i Sverige och så vidare. Och, och dis- diskutera olika saker med personalen. Du har fullt upp, helt klart. Ja, och fantastiskt för att få styra min tid själv hela tiden. Det är ju inte vanligt, utan förut så var det ju bara det här med, med barnafödandet så. Ja. Dygnet alla timmar i princip. Men, men nu kan jag styra det fram och tillbaka. Och det är familjen glad över. Ja, det
0: förstår jag. Det förstår jag. Ja, men vi är ju så tacksamma att vi får, får låna din, ditt öra och din expertis. Och dina kloka inputs i den här podden.
3: Och det är ju roligt för mig att vara med också.
0: Ja, mm. ah, härligt. Jag ska säga också till alla er som lyssnar att har ni en fråga som ni skulle vilja ställa till Gudrun så är det bara att skicka in den till mig på antingen på DM på Instagram eh, eller via mail på vattnetgar.gmail.com Och det har vi ju några som har gjort här. Så då ska vi sätta igång med att eh, gå igenom de frågorna helt enkelt. Så vi kör! Då är första frågan, är du redo Gudrun? Mm, jag är beredd. Härligt. Hej San Gudrun, jag undrar om man kan vägra igångsättning även när man är i vecka 42 plus 0. Vad säger du om det?
3: Ja, och vilken bra fråga. Det här tycker jag är så, så fantastiskt intressant att få ta upp för att det här man så, jag träffar ju många, många kvinnor och många föräldrar som undrar, måste man, ja, det här att, ja, man måste ju göra som de säger, och säger de vad jag ska göra, så, så är det bara så. Mm. Och så är det ju inte självklart så kan man om man känner för det. Även säga nej till en igångsättning av de 42 plus 0. Även om riktlinjerna både från Socialstyrelsen och för kliniken säger att man ska göra det. Så är det så att kvinnan själv känner att det här är inte okej. Okay. Så, så det är hennes beslut som, som man måste följa. Man kan mm. inte göra någonting emot kvinnors vilja där måste tycker jag tycka att det är viktigt att man sätter sig ner kanske och har ett samtal kring det här då så kallade informerat val att man tar om vilka alternativ som finns och vad kan det innebära och så vidare och mm. att man då, om man ju avbackar. 42 plus 0, eller som det är idag så är det väl 41 plus 0. att man gör en ultröjsundersökning så man ser att är bra mm. men i slutändan, alltså, vi kan inte göra någonting om inte kvinnor själv går med på det, vi måste ha så kallat samtycke, så bra fråga och våga liksom stå upp och våga och säga vad du tycker som kvinna att är jätteviktigt
0: mm. ja och det gäller ju alla i alla skeenden, liksom, inte bara kring konceptet
3: Uh-huh. Ingenting. Vi kan inte göra någonting. Ingen, ingen operation. Inga läkemedel. Ingenting kan vi eh, tillföra. Så. Ja, just det Den,
0: Viktigt att veta. Ja. ja. Då kör vi nästa. Hysan. Jag fick min dotter för fem månader sedan och jag fick en grad två förlossningsskada. Och det var inget som kändes särskilt allvarligt där och då. Men idag har jag problem. Jag har ont och det är något som känns fel utan att jag riktigt kan förklara vad det är. På efterkontroll har barnmåsten sagt att allt ser fint ut och att hon inte kan se något som är fel. Men jag känner ändå att det är någonting. Vad kan jag göra för att få vidare hjälp? Och kanske om det finns någon special... Person eller liksom center eller så att vända sig till. Tack eh, Tacksam för dina kloka tankar. Det
3: här är också en väldigt, väldigt bra fråga tycker jag. Att, att, och Min erfarenhet är att kvinnor har mycket mer problem än vad vi vet om egentligen. Och just det här att, att man går till sin barnmorska efter efterkontroll och, och man tycker att det ser fint ut. Och sen så är, ska allting vara bra. Och så enkelt är ju inte det här med med eh, skador och eh, efter att man har fött barn utan det finns, det finns skador som man inte kan se utan man mm. måste göra mycket mer mera undersökningar både att man måste palpera och känna och framförallt göra ett ultraljud mm. där vi har så kallade beck- levatorskador alltså att, att själva bäckenbottenmuskulaturen botten, i bäckenbotten har blivit skadat att muskelfästen har slitits av och så vidare, och det kan man inte se och det kan vara svårt att känna också så där måste man verkligen ta på, på allvar kvinnors känsla för det här och just den här lite diffusa som hon beskriver här att det känns inte som det ska att det mm. kanske inte är något direkt jättedistinkt smärta eller någonting sånt, utan just den och stå på er alla kvinnor jag vill bara uppmana dig och då kan man söka till, det finns då på vissa ställen i Sverige så har vi så kallade bäckenbottencentrum, som man kan vända sig mm. och de tycker jag är väldigt duktiga. Eller så får man leta reda. det finns ju vissa gynekologer som, som kan ingenting om det här, ursäkta men så. Är. Och så finns det de som är jättebra. Och då är det ju svårt att hitta rätt i den här djungeln, men där tycker jag ändå kanske att man kan ändå prata ännu mer med sin barmorska på, på barmorsmottagning om inte hon känner till någon sån. Mm. Eller be att få ett ultraljud så att säga. Okay. Men jag tycker absolut att man ska få hjälp och svårt att komma åt. Och det kan också svårt att åtgärda så man behöver mycket hjälp för att mm. det är inte någonting som man bara kan operera rakt upp och ner så där utan det, det krävs mera insatser. För det. Men det finns hjälp att få det göra ja. men man mm. kanske måste ändå verkligen vara väldigt aktiv och söka och inte ge upp som jag tror Just att man det. Då får det här att det här ser bra ut och så tror man att ja, men det är jag som är.
0: Ja precis så, så man stor. lägger det på sig själv liksom. Men du ja. ultraljud kan man, kan man be om slash sig till hos barn, sin barnmorska ja. då egentligen?
3: Ja, eller att bli, bli skickad till en, en gynekolog, vilket mm. som, men, men snart då eftersom man är då på efterkontroll, mm. att man står på över den sättet, men det känns inte. Och så får hon se till att man kommer vidare. Just det. Och gör inte något ultraljud, utan det måste en speciell... Nej, liv.
0: men just att man, man ber henne om hjälp med ja, det. Eller hen,
3: honom. Mm. Ja, det tycker jag verkligen ja, att det är deras, deras grej.
0: Ja. Yeah. Grymt. Då är det det där svåra med att stå på, stå på sig och inte ge sig eh, ja, som det gäller helt enkelt. Att
3: ja. ha, och ha nästan ibland ha någon som företräder också ibland så ja, kan det vara bra det. att ha en enda sin, sin partner med sig som, som backar upp en eller någon, någon väninna eller mm. någon annan som man känner sig trygg med just så att man inte sitter ensam jag tror att det, det skulle jag verkligen rekommendera. Men då ska det vara någon som man verkligen har det förtroende för också. Mm. Och som också, också mm.
0: Bra idé. Eh, Hej Gudrun! Jag undrar lite över utomkvedshavande. Vad innebär det? Varför får man det? Och hur upptäcker man att man har det? Ja, det är ju ett sånt där ord som kan kännas lite läskigt. Utomkvedshavande.
3: Ja, det mm. Det, näst, det, det låter verkligen läskigt. Ja. Om. och man pratar om det extrauterin graviditet och ja, det finns olika benämningar mm. för det hela men det innebär ju att, man har en, att det befruktade ägget har inte implanterat fastnat i, eller gått ner och satt sig i livmodern där det ska sitta sitta för att växa fast där och sedan utvecklas, utan det har vanligtvis har det fastnat i själva äggledaren. Mm. Och det är det som är, är problemet. Alltså äggledaren är ju då från, som fäster mot limoden, men det har kanske trång på grund av att man haft en inflammation eller någonting innan, och då kan det bli så att det här befruktade eget fastnar där och så börjar det växa där. Mm. Och det är det som är problemet då med det hela. Och hur man upptäcker det, och det, det är då ofta så att man får väldigt ont då av det här mm. ägget när det växer, naturligtvis. Så då springer det i själva ägledaren. Och till slut så kan det faktiskt vara så att, att det gör att ägledaren att, att det brister och så börjar man blöda väldigt mycket. Och det här är faktiskt en väldigt allvarlig komplikation så man ska väldigt snabbt söka hjälp så att säga. För att man har risken för att blöda väldigt stor, att man kan blöda väldigt mycket ganska snabbt. Mm. Så att där är det viktigt Och då blir man, då är det ju operation i princip som alltid, alltid gäller så att när det är så pass allvarligt. Ibland så vet man att det kan gå tillbaka av sig själv så att säga att det stannar. Men, men alltså sök, sök hjälp på sin gynekolog eller på Gynakuten, det är, är vad man ska göra.
0: Absolut. Mm. Mm. Och om man skulle få det eh, en gång, så att säga, finns det större risk då att det händer igen? Eller hur ser det ut med det?
3: Nej, eftersom då vanligtvis, som det är så allvarligt att man måste operera bort, då, då opererar man ju bort den ägglöstern. Men då har man ju den andra kvar, så då kan man ju bli, bli med barn i alla fall. Just så att det, det behöver inte mm. innebära att man inte, inte kan få, få fler barn. Men, mm. Mm. men är det så att. Eh, ägledaren är kvar så är, så är det ju fortsatt att vara trångt om det har löser på det vis men vanligtvis så måste man, måste man ta bort, bort mm. okay. ägledaren och då är det inte och det där kan man också då göra en undersökning så att man ser hur trångt det är i och så vidare i så fall om man ja. inte det Ja, får man rent
0: Just det. Men en obehaglig eh, hemsk sak att uppleva gissar jag Ja,
3: och, eh. och det är där ju väldigt, väldigt smärtsamt. Mm. Så ofta så smärtan brukar ge, tycker jag att vanligtvis att man kvinnor, har så som man hinner söka hjälp innan man, det, att man hinner blöda så mycket så att, mm.
0: så. Just det. Hej, jag har en fråga som är riktad till Gudrun och är lite av ett detektivarbete. Nu blir det spännande då. Mm. Eh, under min graviditet så fick jag något som varken min barnmorska eller en läkare kunde säga vad det var. Mellan revbenen på en punkt stor som en fem krona kom en skarp brännande känsla runt vecka 25 och höll i sig cirka två månader. När jag tog på området så hade jag ingen känsla. ...i området och det stack i huden som som om området hade domnat. Och det gjorde så ont att jag knappt kunde sitta eller ligga på sidan. Läkaren trodde att det var en nerv i kläm men var inte säker på det. Halsbränna var en annan teori men eftersom jag också hade det så kunde jag känna att det var långt ifrån samma känsla. Det gjorde verkligen ont och jag har aldrig hört om någon annan som upplevt något liknande. Har kanske Gudrun någon teori? Ja, spännande. Ja, vilket
3: vilket detektivarbete det här ska bli om att... Eller hur? Ja, tyvärr så kan jag bara också spekulera kring kring den här frågan. Vad det kan vara och... är, jag tycker ändå inte är så ovanligt att det kan bli det här typen med, med smärta och och punktvis och så vidare under graviditeten. Och att då, då blir det ändå det allmänna tyckande och bedömande att det är en form av nervskada över mm. graviditeten och lymoden och barnet. Att du trycker på en nerv som, ju, som kommer att klämma oss och på det här viset. Mm. Att, men det här är ju bara, bara spekulationer i det hela. Fast det är ju väldigt obehagligt och jätte, jättejobbigt i, i att, eh, att ha det här och kanske inte kunna eh, ligga eller sitta. Eller vad, var det nu de här, hur den här nerven, vilka symptom som man får i, mm. ifrån det hela. Mm. Däremot där med halsbränna har jag inte hört talas om att de just de här symptomen som beskrivs här att det skulle eh, finnas något samband där med det så att, eh, utan mera det här med, med nerven. Och eh, vad man, hur man jag vet, jag kan inte heller svara på vad man kan göra åt om man kan gå till någon eh, och få massage eller att man kan om det är så att nerven kommer att klämma att man kan korrigera det Just något det, Men, just det. det
0: det känns ju som ett alternativ att, att kolla upp. Men det är väl mycket det där med också att det blir lite oroligt när det är någonting som gör så ont och, och som, ja, som, som känns konstigt och ovant. Då blir man ju som gravidkvinna lätt, lätt lite nervös, tänker jag, när man inte kan få något svar
3: på det. Liksom. Och nu ska jag vara lite elak mot vår egen profession, att, eller inom professionen, inom vården så är det ju så att så fort en kvinna väntar barn så att säga och får någonstans av Symptom, så är det liksom inget så här ja, om du väntar barn, ja, men då, då blir det mycket svårare att ställa diagnos att man lite det blir mer bakt så att säga mm. så till där mm. eh, än när man inte är gravid. att Det är lättare då liksom, att ta ställning och åtgärda och så vidare. Så, men jag tror jag att man, man får säga det fegar, fegar lite för man är så rädd om att man ska störa graviditeten. Om man
0: ah, just det, okej. Okay. Jag förstår. Då ska vi se, då går vi in redan på sista frågan för det här avsnittet. Hej San, jag undrar vad en teckningsblödning är och innebär det att förlossningen då är igång? Tack för hjälpen.
3: Ja, Det här var också en, en bra fråga. För att, här kan man ju filosofera kring det här och teckningsblödning, ja är det, det som, som jag har ju då en definition på teckningsblödning och för mig som barnmorska så en teckningsblödning det får man inte för en förlossningen är igång om man verkar och och livmoder, munnen har börjat öppna sig. Mm. Sen så, så tycker jag att så pratar vi också om så kallad initialblödning. Och initialblödning det är den så kallade slemproppen. Det. Och det är något helt annorlunda. Och det är inte att förlossningen är igång utan det är att själva slemproppen som sitter i livmoderhalsen att den lossnar och i regel kan den vara, den vara lite blod blodtillblandad men det är också sleminvolverad i det. Och det mm. kan komma... Både en hel vecka innan utan det är mer då att Limonha börjar kanske tunna ut sig och rikta sig lite mer framåt då att så kallad mognadsfasen inte i ett verkarbete. så verkarbete. Vi skiljer på initialblödning som är innan förlossningen i regel innan den startar och alla har ju inte det heller. Men, men i så fall initialblödning innan förlossningsarbetet startar i regel. Men teknisk blödning den kommer alltid. När, när förlossningen har startat och modemunderna har börjat öppna sig. Och att det är mycket mer, då är det i regel nästan bara blod blodtillblandad. Inte så mycket slem utan mer blod. Men lite slem tillblandad kan de också vara.
0: Mm. Och det är ju någonting som många kanske inte har hört talas om innan eller uppmärksammat. Och när man då får den blödningen kan ju bli lite stressad. Mm.
3: Då ska vi tillägga att är det så att man är osäker själv, att, det kom, att man har någon form av blödning är osäker på är det strämproppen det här eller har jag ett bete så att det kan vara ett tekniskt blödning, för att det ska inte vara speciellt rikligt heller Nej. utan det ska vara som, som kanske slutet på en menstruation eller någonting så är man osäker så ska man absolut ta kontakt med den förlossningsklinik som man mm. barn mm. så att man kan få rådgivning och att man mm. kanske en mapp att komma in så får man undersöka och titta till inte någonting med moderkakan eller någonting annat. Så.
0: Just det. Och likadant om man inte får någon teknisk plöning så eh, ska man ju inte bli stressad av det heller. Eh, alla får inte det. Eh,
3: Nej, då, då blir det en livmodertapp. Då har man en mjuk och ett ja. liv, livmodermund som öppnar sig. Som öppnar sig till, liksom på till. Så att det är... Tyvärr finns det inga hundraprocentiga recept. Nej. I det här
0: alla är vi olika.
3: Ja. Och det är kanske är vanligare barnliga hosförsföderskor med mera teknisk plövning och sånt sådant. Men det kan se väldigt olika ut också.
0: Okej. Okay. Ja, det är det som är spännande med det här med graviditet och förlossningar. Ja. Ingen är den andra lik och ändå är vi alla lika på något vis. <laughs>
3: Vi är unika i alla fall. är vi.
0: Så är det verkligen. Du är också unik Gudrun. Tusen, tusen tack, tack för att du finns här för oss, kvinnor. Och som sagt, vill du skicka in en fråga till Gudrun som vi kan ta upp här i kommande avsnitt så är det bara att mejla på vattnetgar.gmail.com eller skicka ett DM på Instagram. Gudrun, vad ska du hitta på nu?
3: Ja, nu ska jag gå med Francesco Totti, en lilla gott och hund till veterinärsen.
0: Alltså inte fotbollsspelaren,
3: <laughs> utan Boven. Han älskar fotboll också kan jag säga. Ja. Är han kanske inte spelar, men han, han leker med
0: det. Han leker med dem, härligt. Då får du hälsa Boven och eh, själv ska jag? själv ja, vad ska jag göra? Ja, jag ska sitta med, och, med lite mail och, och sånt. Jag kanske också ska få spela fotboll. Ja, precis. Det har varit härligt. Ha en underbar ja. dag Gudrun. Tusen tack ja, för att du var med oss alla. här idag. Och tack alla ni som har lyssnat. Hoppas ni får en fantastisk dag allihopa. Vi hörs snart. Tack och hej. hej! Då. hej,
3: hej.